0: Interesante ocurrente comunicativa. Expresiva, natural, con mucho que decir. Este es el podcast con Roberta Medina. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga, terapeuta de pareja.
1: Ya regresamos. 664-123-6969. Ese es el teléfono. ...que tenemos en el WhatsApp... ...donde es exclusivo para ustedes, Cintis... ...exclusivo... Eh, ...664-123-6969... ...te saluda Roberta Medina... ...soy psicóloga, sexóloga... ...terapeuta sexual... ...terapeuta de parejas... ...terapeuta de familia... ...de lunes a viernes... ...la Inti con la que platicas... ...temas de la vida... ...del amor, del sexo... ...y de lo que sucede a tu alrededor... <risa> Ay, si ustedes vieran lo que sucede a mi alrededor eh, Estoy aquí, es jueves Los jueves, los jueves ¿De que hablamos los jueves, oiga? Dice Cuando endulzas tu café con... Ay, no No, hombre ¿Ya escucharon Scooby? O sea, él, ¿qué tal? Él llegó con el ambiente Puesto aquí No, hombre, no, 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 no. ¿Por qué? No más porque fuiste de vacaciones, Scooby. Vienes a presumirnos tus vacaciones. Me siento muy, contento, me siento muy feliz. Ya es fin de semana y me pienso No, no es fin de semana. No es fin de semana. Es jueves. Orden en la sala. Todavía tenemos que trabajar. Sí, no, pues si yo viniera de no sé cuántas semanas de vacaciones. Es jueves de, ¿De infieles, qué? ¿no? No. Uh,
2: ¿Jueves de infieles o.?
1: Dos semanas y ya... Jueves se el trabajo, es jueves libre. Es
2: jueves libre, hoy es jueves libre. hoy se, para cualquier tema se puede hablar hoy. Oiga,
1: oiga, este, ¿de qué color llegó? ¿Cuál A ver, presumo. Del de siempre, del de siempre. Del de siempre. <risa> Según Desde siempre. Es que ya no cambia? El color,
2: ya no, ya no cambia.
1: <risa> ni las partes
2: blandas cambian. <risa> Todo reforzado
1: Scooby, Scooby, innecesario Yo no quería tener esa imagen en mi casa Scooby, no todo innecesario no, Ah, no, Scooby, bueno que El que pregunta
2: El que se ríe se lleva No, no,
1: Scooby Ya te puedo pasar ese caso en mi cabeza No voy a poder trabajar ¿no?
2: Óyeme, no Oye, es jueves de todo, ¿no? O ¿Se vale Jueves de qué
1: Sí, pues nomás porque llegaste de vacaciones Pues dale pues aquí alborarte del gallinero jueves de, ¿Sí? jueves de frutas y verduras ah.
2: Jueves de frutas y verduras
1: ¿A poco todavía son los martes y jueves de frutas y verduras? Ahí está,
2: entonces sí, estamos bien, estamos sí, bien Vamos sí, sí. bien, vamos bien No, qué
1: fuerte Traigo sueño, este... traigo
2: este algunas resacas Traigo todo ahorita Pero sobre ay, todo ay. feliz, feliz
1: Ay, 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 miren qué presunción Traigo rezaca, o sea, usted necesita... Traigo feliz, que, ando feliz, ando eh, feliz. Que pistió. Bueno, que feliz a medias,
2: porque pues, ¿quién quiere, no? ¿Quién
1: quiere, ¿no? ¿Quién quiere rezar? Pero, trabajar? ¿a quién
2: damos? ¿A quién damos?
1: Ah, no, pues... Muy
2: mal acostumbrado, eso sí. Muy mal acostumbrado.
1: Pues yo, la verdad, como tengo mucha envidia, yo creo que voy a dejar al señor Scooby que haga el programa el día de hoy, que les presuma de todas, este, pues... Pero no va a ser lo único,
2: en septiembre volveremos Ya les dije, ey, en septiembre nos vemos ¿eh? Así es que vayanme haciendo un lugar aquí
1: ¿Qué? ¿Claro? ¿En septiembre vas a regresar? Claro pues, ¿Y ay, Hay, no otro quiere... <ríe> Hay otro segmento
2: Hay otro segmento vacacional, Roberta
1: Luego no quieren que uno se amargue De que ustedes tengan tantas vacaciones Pero o ahora para... sí vamos
2: a ir a Los Cabos Y ahora sí ya Ya podemos ir hacia la Baja California
1: Ándele, ¿qué tal? O sea, ¿se fue a Puerto Vallarta ahorita y la próxima se va a Cabos?
2: Sí, 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 ya, de plano, ya, de plano. No, soporto no soporto esta, esta agonía, agonía en las playas, en las
1: playas. <risa> Esa barbaro. agusticidad
2: Exacto O sea,
1: usted, usted fue a practicar la agusticidad, oiga, ¿qué se siente? Yo hace mucho que no la siento, Ay, oiga No, no tranquilo, no, no te lleves
2: tampoco, sí, no me estés albureando, Roberta
1: <risa> no, 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 no más porque estuvo activo y Híjole. ahora piensa, te le da, se fija, yo
2: sigo feliz, Aquí, feliz,
1: la gente se proyecta, se hace la proyectación, ¡Oh, pues mira, bien. me tocaron
2: varias tormentas, varios diluvios, eso sí, pero ya salía el sol al rato, pero y, bien. Mosquitos, y ¿no? mosquitos, y mosquitos, claro, sí, también, claro, sí. muchos accidentes, pero en lo que cabe bien, en lo que cabe bien,
1: pues, este, pues no, yo no le vengo manejando esa felicidad de la que le viene hablando el señor Scooby, pero, pero pues bueno, aquí hay que hacer la trabajación, entonces, hoy es jueves, eh, los jueves hablamos un poco de sexo, pero fíjese, precisamente le traigo ese tema, ¿será, será que el sexo, tener relaciones sexuales, es una buena forma de olvidar los problemas? Es una buena manera de dejar los problemas atrás. Cuénteme, 664-123-6969. 69. ¿Será que tener relaciones sexuales es una buena forma de olvidar los problemas? Cuénteme, ¿usted lo ha practicado? Pero a ver, dígame, ¿lo ha practicado? O sea, ¿ha practicado la encamación para sentirse mejor, para Liberarse del estrés para que los problemas se vayan. ¿Le funciona? ¿No le funciona? ¿Lo recomienda? Digo, el señor Scooby dice que pues para él es ir a la playa, ¿no? Él ya se fue a Puerto Vallarta, ya tiene planeado irse a Los Cabos. Pero bueno, pues uno que es pobre, ¿no? Uno que no tiene vacaciones, podría ser eso una buena solución. 664-123-6969, 69. ese es el teléfono que tengo aquí en el WhatsApp, ese es el teléfono donde le invito a que usted venga y me escriba, venga y me diga, ¿será, será que eso es una buena idea? ¿Usted practica? Eh, ¿Tiene esa práctica, no? su pareja, o sea, así como de, ¿sabes qué? Traigo muchas broncas y esto es la medicina que yo utilizo. Hoy quiero platicar de esos otros momentos, digo, nosotros tenemos como entendido, ¿no? O se nos habla, o se nos vende mucho la idea de las relaciones eróticas como una forma de conexión con la pareja, pero hay otros momentos en los que esto también llega a suceder. Hoy... Hablemos para liberar el estrés, para resolver los problemas cuando la vida está empelotada y problemada ¿Eso es una forma, una solución que usted practica? 664-123-6969. 69. Escríbame, cuénteme y dígame.
0: Roberta Medina, síguela en las redes sociales.
1: Ya regresamos, 664 123 cuatro y me dice alguien, acá unos días, pienso que por un momento sí funcionaría, pero no siento que sea la solución, ok, eh, ah, es que esto es de lo del tema, ¿verdad? A ver, mientras yo voy a regresar a volver a poner el audio eh, que envió el Inti y a dar ese comentario, quiero que ustedes me digan, a ver, ¿la aplican? O sea, ustedes... Eh, les ha sucedido con su pareja, eh, su pareja lo hace, ustedes lo hacen. ¿Creen que puede ser una buena idea tener eh, relaciones eróticas para resolver los problemas? Que no es lo mismo, pero también es parte de la pregunta. O eh, cuando se tiene muchos problemas o cuando se tiene mucho estrés. Cualquiera de esas eh, situaciones es la pregunta. Y vuelvo a poner este audio que nos envió un INTI.
2: Buenos días, Roberta. Espero te encuentres de maravilla. Fíjate que Edmundo Sánchez acaba de tocar un tema que me, pues, me movió el tapete, la verdad. Y habló sobre la participación activa en la pareja, sobre la disposición, la disponibilidad para tener pues, relación íntima, satisfactoria para ambas partes, me gustaría que comentaras un poquito más al respecto, muy interesante y, y creo que nos hace falta mucho a ambas partes, eh, poner de nuestra parte en muchos aspectos,
1: gracias. No, no es tapa mojada el que, el que marcó, no, no es tapa, hoy lo este. ya llegó luego, luego convocando, mandando la tapa mojada, señal, luego, luego. Eh, sí, muy importante, digo, no, no sé qué haya dicho Edmundo, saludos Edmundo, si es que todavía va sintonizando. Mira, eh, creo que la disposición en ambas partes de la pareja, en ambas personas de la pareja, es esencial en todo lo que se quiera lograr como pareja. Es esencial para construir y es esencial también para destruir la pareja. ¿Sabes? Eh, a veces pensamos que el estar es suficiente, pero el estar, eh, el estar puede ser simplemente el no irse, el estar puede ser como, miren, ¿saben? Creo que todos hemos visto en las películas esto que le llaman eh, a las personas como una, um, cuando dicen están como vegetal, ¿no? Están en, en coma. Yo, yo creo que las personas a veces podemos estar en ese en ese estado, en esa forma, ¿sabes? Y, eh, y estar vivos. O sea, yo, yo sí creo que hay personas o incluso hay momentos en la vida donde sí estamos vivos, pero no, no tenemos como un, un movimiento, una intencionalidad, un empuje, ¿sabes? No, no estamos como con una dirección. A veces eso es un tema personal, ¿no? O sea, a veces es un tema de, de estoy en una crisis y si yo estoy de lo no personal, de forma individual en una crisis, pues difícil puedo llevar o estar en, un, en una situación donde tenga recursos para poder aportar a la otra persona, para poder aportar a la relación. O sea, difícilmente, ¿sabes? Son esos momentos en los que no me alcanza ni para mí, ¿cómo voy a tener para alguien más? Y eso se entiende, ¿no? O sea, se entiende cuando es una situación de una crisis personal. Pero aún así, cuando se está en una crisis personal y los recursos no son lo suficientes, a veces ni para mí, mucho menos para alcanzar, pero entonces se parte de que sí está la disponibilidad de permanecer. Y ahí es donde se empiezan a hacer estos acuerdos, ¿sabes? Estos acuerdos que te pueden decir, a ver, necesito un momento, necesito un tiempo, necesito una pausa. Y esa es mi mayor disponibilidad de estar contigo, el decirte, dame un momento. Pero no te dejo, no te suelto, porque te estoy diciendo, necesito un momento. Y ahí hay disponibilidad. Nosotros entendemos la disponibilidad siempre como el hacer, ¿sabes? Pero a veces no hay con qué hacer, no hay. Cuando las crisis son muy profundas, no hay con qué hacer. Pero esa disponibilidad se nota o se expresa en el momento en el que no me encierro, no me meto en un cascarón y te dejo fuera, ¿sabes? Sin considerarte. Ahora bien, supongamos que la persona no está en crisis. ¿Sabes? Que lo ideal sería evitar llegar a la crisis. O sea, eso sería lo ideal, ¿no? Pero bueno, suponiendo, ya eh, no está en crisis, ¿no? ¿Cuál es la disponibilidad? ¿Cómo saber si una persona tiene disponibilidad de resolver los problemas o no? ¿Qué tanta oportunidad tiene de eh, dialogar? ¿Qué tanta oportunidad tiene de escuchar? ¿No? Porque, a ver, hay, hay un tema con la parte de eh, la comunicación. Para que la comunicación sea, y por eso es que hablamos de comunicación efectiva, es una cosa bien interesante. Se dice, mi, mi maestro decía, ¿no? 101% de las parejas tienen problemas de comunicación. O sea, todas. no A ver, el punto no es que las parejas no se comuniquen. Usualmente las parejas se comunican. Lo que pasa es que no se comunican de una manera efectiva. O sea, no se entienden, ¿no? Y es que nosotros a veces pensamos que comunicar es hablar, pausar, hablar, pausar. La comunicación no nada más es hablar. La comunicación es escuchar. La comunicación es entender. Y a veces hay que hacer estos ejercicios de poder confirmar que la otra persona ha entendido lo que yo he querido decir. ¿Por qué? Porque recordemos que la interpretación y el significado que la otra persona da a nuestras palabras tiene que ver con su propio contexto. Y si nosotros además lo estamos diciendo envueltos en una emocionalidad, pues eso hace más complejo el entendimiento. Entonces, el que la comunicación se dé, también a veces ayuda a que sea en múltiples canales, ¿sabes? A lo mejor no siempre es hablando o no solamente hablando. A veces también funciona escribir. A veces funciona pausar, ¿sabes? Eh, sobre todo nos han enseñado mucho esto en el tema del enojo, pero también en el tema de la tristeza, pero también en el tema de la ansiedad. O sea, cuando hay emociones que no son muy fuertes y que no podemos nosotros controlar, y que la emoción nos está controlando, entonces tomar un espacio para que esa emoción baje y poder tener claridad de lo que necesitamos, también eso es un recurso. Entonces, ¿cómo se sabe si la pareja está disponible? Yo creo que lo más sencillo que yo te puedo decir y lo más como puntual que a mí me deja saber si hay disponibilidad en la pareja es cuando están en esta, en esta idea de permanecer juntos, ¿sabes? Cuando es, quiero estar contigo, incluso cuando no sé cómo, incluso cuando este, puedo tener dudas de si esto va a salir adelante o no, pero hay esta disponibilidad. Ahora bien, esto lo hablo como en la relación en general. Llevémoslo al plano erótico. ¿Cómo saber si la otra persona tiene disponibilidad de eh, hacerlo o no? Así como te lo dije en lo emocional, ¿no? Que el que alguien esté contigo, no es solamente porque no se ha ido, escuchen y repito esta frase, que alguien esté contigo va más allá de que no se haya ido, porque a lo mejor no se ha ido físicamente, pero en mental y emocionalmente ya no está contigo. Y eso a veces nos cuesta trabajo asimilarlo. A veces nosotros no nos damos cuenta que ya no estamos con la otra persona, simplemente seguimos ahí. Justo ayer me decía alguien en consulta, ¿no? Esta parte de cómo es que vio que muchos de sus amistades eh, durante la pandemia la sufrían mucho porque era de es que ya no aguanto este, ¿no? O sea, y sí, 20, 25 años de matrimonio que se habían sostenido, ¿por qué? Pues porque nunca se veía, nada más en la mañana, buenos días, en la noche, buenas noches, el sábado, este, un ratito de convivencia y el domingo a ir a surtirla a la cena y tan tan, ¿no? Pero que realmente no hay esa comunicación, esa interacción eh, personal. Entonces, bueno, es a eso a lo que me refiero. En lo erótico a veces también pasa así, ¿sabes? Y a veces pasa que la otra persona no quiere tener relaciones porque está cansado, cansada, porque no tiene ganas, porque, este, porque hay algún conflicto. Bueno, por, por esas tres, ¿no? Vamos a empezar por esas tres que son temas fisiológicos. Tiene hambre, tiene ganas de ir al baño y demás. Bueno, A veces eso se resuelve de la siguiente manera. Nosotros tenemos entendido eh, usualmente que alguien tiene que tener ganas, sobre todo hay un juicio muy fuerte, de que los hombres siempre tienen que tener ganas. Lo cual, pues una vez más, ¿no? Esto tiene que ver con esta interpretación social y esta falsa masculinidad de, de ello. Pero dejando eso de lado para no entrar en ese tema, que es lo suficientemente largo, eh, les voy a decir esto, ¿no? Okay. Entonces resulta que yo sí tengo ganas, pero mi pareja, eh, yo empiezo y le hago así una cosquillita, una sobadita y mi pareja no responde. Nosotros tenemos entendido e idealizado el deseo que es así como volteo y veo y te me antojas. Sí, eso es chido. Y sí, claro que pasa muchas veces. Y yo te digo, si tú cuando volteas y ves a tu pareja, no hay una parte que digas tú oh, me gusta, ¿no? de repente, a lo mejor habrá un momento y te volteas y digas, tú, ay, qué bonitas nalgas, a lo mejor otro momento digas, tú, me gusta su cabello, me gustan sus ojos, este se me antoja dar un pellizco. Claro, no te estoy diciendo que 100% de las veces, ¿por qué? Porque si vas, si estás ocupado, si vas trabajando, si estás, en es más, si a lo mejor acaban de tener un desencuentro, pues a lo mejor en ese momento no. Pero vale, que la mayoría de las veces tú volteas y digas, tú, ah, me gusta, ¿sabes? Me gusta, me, me, me tal cosa me, 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 me llama, esto que se llama la atracción. Porque si ya se perdió la atracción, híjole, ese es otro tema, otro tema mucho más profundo donde no entraré tampoco el día de hoy. Pero entonces, nosotros tenemos entendido, ¿no? O pensamos que es, volteo y veo a mi pareja y es, ay, quiero, ya estoy caliente. A ver, no, 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 no. O sea, eso pasa como en la época de las pubertades, eso pasa como... Eh, cuando estamos muy recién empezando la relación, ¿sabes? Que es como una mezcla más de novedad y demás. Al paso del tiempo, pero sobre todo, ahora estoy entendiendo que no es tanto el tiempo cronológico, sino que creo que es la cotidianidad. O sea, cuánto tiempo pasamos juntos y qué tanto o qué tan pronto es que entramos en rutina. Creo que es eso, ¿sabes? Más que el tiempo cronológico pues las dinámicas van cambiando y el estímulo no necesariamente es tan inmediato. Muchas veces se necesita más hacer e incrementar el estímulo. ¿A qué me refiero? Hay autores que llaman a esto el deseo de tipo 2 o deseo responsivo. ¿De qué va el deseo responsivo? Es, no necesariamente yo en este momento estoy así como de, ay, quiero, pero en el momento en el que me empiezas a tocar, el momento en el que me empiezas a estimular, ¿no? Que si me vas, que si me muerdes el cuello, que si me, que si me haces una caricia, que si me, no sé, me agarras las boobies. Cada quien tendrá una forma o un punto diferente de su cuerpo que al ser estimulado despierte el deseo. Y entonces la persona va sintiendo, va despertando, va sintiendo deseo. Por eso se le llama deseo responsivo. Hay quienes también lo denominan deseo fase 2. Y ya. ¿Sabes? Llega un momento en el que ya eh, se echó a andar el motor, ya empezó eh, la excitación, se sostuvo y se tiene un encuentro erótico satisfactorio. Muchas veces me lo dicen en consulta, pues es que al principio como que tengo flojera, pero luego ya después me prendo. ¿Qué es lo que pasa? Hay que entender que ese deseo es también deseo y también es válido. Pero hay personas que entonces yo de repente, no, o sea, yo estoy pensando así de, ay, qué rico, me, me llegando con mi mujer, o estás viendo la tele y tú ya pensaste, ay, se si me antoja tener relaciones, Sí, claro, y tú ya lo pudiste entretener dependiendo minutos, segundos, ¿no? Porque también hay personas, se habla más de los géneros, se habla más de, por ejemplo, un hombre puede tener una erección en 6 segundos, ¿no? Una mujer para que llegue a un estado de excitación le toma entre 8 y 10 minutos. Entonces, imagínate qué hacemos de esos segundos a esos minutos, ¿no? O sea, la mujer en lo que entra con la parte, ah, sí, quiero, vamos a tener relaciones, hay todo un proceso que se empieza a despertar y a desatar. Mientras que el hombre en lo que dice, ay, quiero coger, en ocho segundos ya tiene la erección, tan, tan, ¿no? Entonces, imagínate esta diferencia. Entonces, si tú no comprendes este tiempo y eres una persona que estás, eh, ya sea porque así eres como de, de intolerante, ¿sabes? O sea, que quieres las cosas como muy a prisa, o porque ya hay una cierta discusión en pareja, o porque ya ha habido otros momentos de rechazo y entonces en este momento eres este, hipersensible a eso. Entonces lo que tú volteas y le dices y le empiezas a tocar y si a los tres minutos no ha respondido, ya, ¿no? Te enfadas. Bueno, a ver, te digo una cosa, hay algo que necesitamos entender, que es la parte biológica, ¿sabes? O sea, por mucho que uno pueda querer y estar disponible, pues la biología es la biología. Aparte que lo que yo encuentro que es frecuentemente distinto es, tú ya estás pensando las cosas, ya las estabas, o yo ya las estaba pensando, ¿sabes? Yo dije, sí, no, ahorita en este momento y tal. Entonces empiezas a empiezas a entretener la idea en tu cabeza y para cuando volteas al cuerpo de la otra o del otro, pues el otro no sé en qué anda, el otro anda este, lavando trastes, plan pensando lo que va a ser el día de mañana, este, viendo Facebook, eh, preocupado por tal cosa, ¿sabes? O sea, pero no anda en el lugar donde estás tú. Entonces, hay que esperar a que la otra persona también llegue a ese lugar y luego pues ver un poco de las diferencias. Entonces, dejemos de pensar que porque en el momento en el que yo volteé y le dije al otro, ahí tengo una pareja ahorita en consulta que me dice ella, ¿no? Que él volteé y le dice, ¿quieres pene? Claro, pero para cuando él le dice, ¿quieres pene? Pues ya hubo todo un proceso donde él ya lo pensó, ¿no? Y de repente dice ella, y yo volteo y digo así como, ah, este es mi llamado de, vamos a tener relaciones, ¿sabes? Entonces es, Apenas, como diríamos comúnmente, apenas voy a ir, me levanto, voy a ir a prender el boiler, esperar a que funcione para meterme a bañar. Y sabes, eso no nada más le pasa a las mujeres, también a los hombres, aunque bueno, a los hombres en esos temas la biología les facilita más. Vamos a la pausa y volvemos.
0: Podcast de Roberta Medina.
1: Ya regresamos, 664-123-6969, 69. oigan. Yo estoy preguntándoles qué onda si la, la cama para resolver problemas, si la cama cuando tenemos problemas, si el sexo cuando tenemos estrés. Esa sigue siendo la pregunta, ¿eh? Ya estoy redondeando mi respuesta, terminando la respuesta de este otro. inti. Entonces les decía yo, ¿qué es la disponibilidad del otro en el tema? Ya estoy en la parte sexual. ¿Cómo saberlo? Eso, ¿sabes? A ver, si tú en este momento me tocas, estamos, por ejemplo, viendo la tele y tú me tocas, o sea, una parte de la disponibilidad es que me sigas tocando. Es como decirles, a veces pienso que los seres humanos tenemos muy idealizadas muchas cosas en la vida y el tema del sexo y el amor es una de ellas. Nos han hablado y nos han impuesto grandes, grandes eh, estándares, por así decirlo o sea, las películas, los medios de comunicación, y entonces ahora, en el 2023, es una exigencia tener una vida sexual y no sé, y a saberte el Kama sutra y todas esas cosas, ¿no? O sea, es eh, la vida romántica, ¿sabes? O sea, es estos amores que tienen que ser de telenovela, estas fotografías en las redes sociales, estos posteos de Te Amo y todo, entonces es como todo lo, todos nos lo venden exagerado, y entonces cuando tenemos algo que no es exagerado, cuando tenemos algo que no es eh, en ese nivel de intensidad, luego nos cuestionamos y decimos, no, esto no está bien. Como un reel que subí el día de ayer, ¿no? Que justo decía eso, oye, nunca dejes a tu pareja cuando sientes que eh, ya no sientes nada. Eh, justo por eso, ¿no? En estos primeros momentos de donde está reinando la dopamina, donde está esta parte del desconocimiento, que estás como en este proceso de adicción y demás. Claro, estás al 100, estás al 1000, todo tu pensamiento tiene que ver con la otra persona, pero esto baja. Y cuando baja, empieza a emerger, ¿no? Y empieza a gobernar esta parte de la oxitocina y de otras eh, formas donde empiezas a ver los efectos de la otra persona y donde entonces empiezas a darte cuenta que no es tan ideal como lo creías, pero también empieza un proceso un poco más consciente de valorar y ponderar las cosas que tiene positivas versus las que no tiene versus las trabajables. Y ahí es donde empieza a construirse el amor, porque el amor es una decisión, ¿sabes? Nos han enseñado que es un sentimiento, pero así como yo decido enamorarme de ti, porque también, si bien es cierto, el enamoramiento es irracional, esto que yo les digo que es un estado de alentamiento, ¿verdad?, de alentamiento, pero, pero hay una forma en la que se construye el amor, que es viendo y poniendo atención a lo positivo, a las oportunidades, a lo que tenemos en común. Por eso, por eso a mí me, me va la idea de que sí, que el amor es una decisión. O sea, yo decido ver hacia la posibilidad en vez de ver hacia lo que no se puede. Entonces, justo este reel que les invito a verlo está en mis historias, me gustó porque decía eso, o sea, a ver, espérate. Justo cuando estás ahí es el mejor momento de la relación, porque es cuando la otra persona ya te conoce como eres y si sigue ahí contigo es porque te ha aceptado, ¿sabes? Es también el momento de que tú empieces a considerar y a aceptar a la otra persona como es para que entonces el amor sea real, sea sólido y sea un amor verdadero. Porque si entonces cuando tú dejas de sentir esta adrenalina, dejas a tu pareja, lo más probable está en que esto, además de que lo vas a seguir haciendo, es que lejos de tener unas relaciones de amor, estés teniendo relaciones de fantasía. Y por eso les decía yo hace un momento, en esta fantasía que nos han creado, donde todo tiene que ser exagerado, entonces, bueno, claro, ¿qué pasa en las películas? Volteas, te ves, me ves, me das un beso, y en ese momento, literal, ¿qué pasa en las películas? literal esté bajo los chones, ¿no? O esta parte que es tan interesante que, oigan, yo, yo quiero que me digan, aquí ya me voy a proyectar, pero bueno, pausa en esto, pero yo quiero que me digan, ¿cuántas personas, y esto es en serio, eh, por favor, por favor, ahora sí que diviértanme, ¿cuántas personas han hecho esta escena que es tan tradicional en las películas, de entonces nos vimos, nos besamos así apasionadamente, ¿no? Y entonces, maravilloso, porque casi siempre es el hombre, por supuesto, una escena súper heterosexista. Entonces, este, contra la pared, ¿no? O sea, la levante y la carga y contra la pared. Díganme, por favor, cuántos han hecho esta escena. Por, fa <risa> por favor, díganme cuántos han hecho esta escena y si les ha funcionado y por cuánto tiempo. Yo quiero que me cuenten esas historias. O sea, de esa, de esa yo creo que todo mundo ha vivido como una, una experiencia, ¿no? O sea, que no siempre ha funcionado muy bien y que, este, bueno, no sé, este, bueno. Cu cuéntenme, cuéntenme, cu cuéntenme por favor, ¿eh? Porque digo, o sea, usualmente estas escenas que luego te ponen así en las películas, pues son aparte, ya sabes, o sea... Obviamente, en, en, en estereotipos de cuerpos y de formas y demás, no estoy diciendo que si no tienes este, ese peso tan ligero no se puede hacer esa escena, ¿eh? No, sí se puede. Bueno, al menos yo sí pude. Sí se pudo, pues. Pero, o sea, la pintan así como, ya sabes, no sé. Esa y la típica del escritorio o de la, o de la cocina, ¿no? De todo al piso. Entonces, claro, te lo pintan así, ¿sabes? Entonces nos vimos y tal. Y entonces el beso, claro, el beso es inmediatamente va la lengua adentro y la exploración de las anginas. ¿Y qué crees? ¿Qué crees? Cuando... amo este inti, o sea, y no nada más porque me da mis buenos días todos los días, es, escuchen esto, yo sí lo he hecho, y ustedes no están gordas, amigas, sus vatos son los débiles.
0: <risa>
1: <risa> Ay, no, siento que lo amo. Bueno, ya, mujeres, tuvieron sus dosis de autoestima, Bueno, pero es que si no, de todas maneras, bueno, que no te carguen en el aire, ahí hay, hay, hay trucos, ¿no? O sea, digo, se puede, se puede, de que se puede, se puede. Dice, pero si es una posición para iniciar y después te la llevas al sillón o la subes al mueble de la cocina y ahí la sientas, sí, bueno, o sea, como, como nomás para despertarnos, sí, 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 sí. Este Inti, este este Inti para, para presidente de... <risa> Del club de las martas, ¿no? <risa> Definitivamente este no va para el club de las manos, de las tapas mojadas. Buenas, levanto la mano. En alguna ocasión, hace muchos años, mi esposa, entonces novia, y yo hicimos esa de la pared y derribamos el mito porque ni está chila. Sí, todo el mundo termina con esa conclusión de, men, estuvo tan, tan, ¿no? A ver, dice alguien. Eh, seguido lo hago este domingo en cuanto se bajó del carro en el motel apenas cerré el portón la puse contra este y le hice el amor súper intenso contra el portón es que a ver claro que hay una parte de esas no o sea sí, claro que hay una parte que dice esto oh sí ahorita y yo a ver ahora miren ya van varios que levantan la mano gracias por levantar la mano ahora les voy a pedir que vuelvan a levantar la mano cuántos de ustedes no les pasa estás, no sé, estás en X lugar, estás en el trabajo y tal, y dices tú, ay, en la noche, ¿no? En la noche, en cuanto llegue, le voy a decir, le voy a bajar, o pues, lo que le tengas que bajar, ¿no? Le voy a bajar el pantalón, este, le voy a levantar el vestido, le voy a bajar acá, ¿no? O sea, y lo piensas, levanten la mano, no me hagan quedar mal, no me digan que soy la única, o sea, y dices tú, sí, claro, ¿no? Y ahí está, y dices, sí, 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 y en cuanto llegue y tal, y luego, díganme que sí, por favor, o ¿no? Y ya, y en eso estás y lo piensas un rato por la tarde y dices, sí, claro, lo voy a hacer, y llega y tú así, o llegan de mal humor, o llegan arrastrando la cobija, o, o luego llega, ¿no? Y te acuerdas que pues traían una bronca todavía anterior, o esta llega y ni siquiera te saluda. Esa parte donde los seres humanos no sé por qué luego perdemos como ese momento de llegar con la otra persona y decirle, "Hola, ya llegué", ¿sabes? O sea, "Aquí estoy, ¿cómo estás?", o sea, es como esa parte del reconocimiento. ¿Cuántas veces no es así como, eh, "Ya llegué", así, ah, ¿no? Y no hay ni siquiera ese reconocimiento, deja tú el reconocimiento físico de llegar y dar un abrazo y dar un beso, que a mí me parece lo más lindo, yo deseo eso, ¿no? Pero la parte donde ya ni siquiera hay ese reconocimiento visual, ya es como, ah, ya llegué, ah, órale pues, ¿no? Y ya, este, cada quien se va a algún lado o a donde tiene que hacer y ya hasta el pasado un rato se ven, no sé, digo, bueno. Pero, pero eso como esas tareas, ¿no? Yo, yo sí les invitaría a que den esos eh, minutos de reconocimiento con su pareja de ya llegué, ¿no? Ya estoy aquí, ven. Pero bueno, entonces dices tú, estás acá en el, sí, hoy que llegue, le voy a hacer esto. Y, pues, no. O luego llega, también llegan y, y este, pues, es verano y, y luego, pues, ahí como, como, pues, ya sabe ¿no? El verano, pues, así como... Como ya me tengo que ir a la pausa. Ya volvemos.
0: Roberta Medina, síguela en las redes sociales.
1: Bienvenida, bienvenido a la segunda hora de diario con Roberta. Te saluda Roberta Medina, soy psicóloga, sexóloga, terapeuta sexual, terapeuta de parejas, terapeuta de familia de lunes a viernes. La Inti con la que platicas temas de la vida, del amor, del sexo, de lo que sucede a tu alrededor. Bienvenida a la segunda hora. Oigan, que estaba yo acá fantaseando con ustedes de sí, y entonces tú piensas y dices, cuando llegue o cuando me la encuentre, o cuando pase por ella, o cuando lo que sea, ¿no? Ahí, ahí estás como con tu choro, mareador, fantasía de lo que le vas a hacer a la otra persona, y lo que llega a suceder, y entonces me escribe alguien acá en YouTube, o llegas a San Andrés justo un momento antes. Sí, carajo. Sí, 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 de esa esas de que estás tú como que... Híjole, y es que sabes que justo antes, para que ustedes, para los que no lo saben, hay personas, o bueno, hay mujeres, que, eh, moment, o sea, <ríe> casi que horas antes es, justo antes de la menstruación, Dan unas ganas, pero ¿qué cosa con las ganas, oiga usted? ¿Qué cosa con esas ganas? Entonces, pues sí, sí te creo, ¿no? Que si es de estas personas que le dan las ganas y a la hora que estamos, porque a ver, es que es lo lógico, ¿sabes? O sea, es hemos explicado en muchas otras veces que el proceso de la excitación justo de esto va, de llenar eh, las paredes, o sea, de, de hacer una vasocongestión pélvica, y que entonces, pues obviamente, el útero responde. Por eso es, por favor, ustedes, hombres, colaboren, participen, pues. O sea, el tener reencuentros eróticos durante el periodo menstrual ayuda a los cólicos, a que disminuyan los cólicos, reduce los días de menstruación. ¿Por qué? Porque, mira, piensa tú, desde una forma muy práctica, una esponja. Entre más aprietes la esponja, pues más rápido suelta eh, cualquier cosa que haya absorbido. Qué feo se oye, pero sí. ¿Sabes? Entonces, el útero, pues no es como que absorbió la sangre menstrual, ¿no? Ya sabemos que la capa interna del útero se llama endometrio y que entonces lo que sucede es que este, esta capa, que es como, imagínate, como si fuera un sacatito, ¿no? Este sacatito va creciendo porque se va preparando para poder eh, implanta para que se implante en él el cigoto y una vez que no se da este proceso de implantación, pues entonces es como si se rasurara y el ese exceso es el que cae, suelta, no es que todo se pierda, ¿no? Es que se desprenda todo, ¿sabes? Entonces, pues justo imagínate que en el encuentro erótico placentero, pues en esas contracciones tan deliciosas que se dan, pues justo eso pasa, que ayudan a que haya este flujo de una manera mucho más, más simple, no, más rápida. Y aparte, pues nos ayudan con los cólicos y demás tan bonito. Oigan, y cierro esta, esta idea diciéndoles que una vez más, si eh, es que a ustedes lo que no les gusta es el cochinero, pues ya les dije que estos, ¿cómo? Se llaman campos. Estos son estos pañalitos que se pueden poner como sabanitas desechables que venden en cualquier eh, farmacia, supermercado. Los pueden poner para que después los tiren. Y si no, eh, también lo que pueden hacer es, pues, una bolsa de basura, alguna toalla que sea específica para esos momentos. O la parte súper más, 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 más sencilla, pues, el motel, ¿verdad? Que ellos ya tienen toda esta estructura un poco más definida de cómo hacerlo. Y si no, con una toalla, ajá, por acá nos dicen con una toalla. Y eh, si no sabe con qué, con la copa menstrual. ¿Se acuerdan que eh, el año pasado me mandaron una copa menstrual que estaba diseñada precisamente para poder tener relaciones sexuales durante la menstruación? Entonces, también está esto. Ah, y eh, el condón, el que le llaman condón femenino o que ahora se llama condón exterior. ¿Sabes? También eso puede ser. Dice, exacto, eso pasó. Tardó en llegar y me imaginé todo lo que finalmente hice. Por eso me fascina el verano con vestido o falda. Eh, tanga a un lado y ya está todo súper jugosito. Listo para el inicio y aprovechar las horas por venir en todo el escenario potencial. Sí, eso es una eso es una maravilla, ¿eh? Los vestidos. Eh, dice, las veces que por más lo he planeado, así de que tengo el guión no por en la mente... Por X y Y, nada que ver. Hace un par de años, durante una vacación en la playa, como me encantan esas historias. Amo cuando me cuentan esto. Dice, durante una vacación en la playa, planeé una cita muy cachonda con cena, le regalé un vestidazo escotadísimo, lencería, etcétera, para al final ir a un motel y total que la habitación tenía el aire acondicionado mal. Andábamos con la distracción de que nuestras hijas estaban encargadas, etcétera ya nada más fue un rapidín y a otra cosa <risa> sí pero sabes no sé yo, yo sé o sea sí puedo entender y, y, y te imagino no en esa frustración de decir carajo o sea lo que gasté en el vestido lo que gasté en la lencería eh, la complicación de encontrar quién cuida la nieta a b c d f g j k todo esto no sí sí te lo entiendo y te, te o sea entiendo que perfectamente puede ser muy frustrante pero creo que son de esos momentos en los que también eh, lo disfrutado de, de la planeación es parte de esto, ¿no? Y la manera en la que a lo mejor juntos disfrutamos de esa planeación. Justo me, me contaban en consulta de una pareja que tenía esta costumbre de aventarse sus escapadas una vez a la semana. Y entonces esa parte de, oye, ¿sabes qué? Voy a salir a tal hora. Ya no tengo tiempo, ya, ya no tengo, ya va a estoy desocupado. Ok, yo voy y compro la botella, eh, yo hago la maletita, ¿no? Esta parte donde las parejas, pues yo creo que estas parejas que tienen este grado de complicidad, pues también tienen eso que luego le llamamos como la maletita, no sé, cada quien le pondrá un nombre diferente, que si la maletita erótica, que si la maletita sexual, que si la maletita de la diversión y demás, ¿no? Donde pones que si la lencería, que si el juguetito, ¿sabes? Que el juguetito ya sea porque vibrador o que si las plumitas, que si el kit de cositas para embarrarte y todo eso, entonces desde ir esa parte eso es a lo que yo le llamo complicidad el mira, vamos a comprar esto el vamos a una tienda de juguetes vamos a que, a ver qué es lo que te gustaría probar a ti qué es lo que me gustaría probar a mí, no necesitamos comprar la primera vez es a lo mejor simplemente vamos, o es más, no quieren ir a una tienda física, métanse una tienda en línea. ¿Qué les llama la atención? ¿Qué pueden jugar, no? Eh, vayan a mi canal para todas estas cosas que pueden jugar de lo que está como, que también puedes encontrar en casa y demás. Entonces, esa parte de la complicidad creo que es eh, algo que nutre de lo que les vengo yo diciendo, que es la intimidad. Entonces, a lo mejor en ese momento, pues, ya no salió el guión no por, no salió, pero sí se nutrió la complicidad. Es más, he conocido personas que terminan, bueno, hasta accidentadas en, en, en la parte al final, pero la risa que les dio, el salir adelante de ese reto, los unió como pareja. Y a veces, mira, a veces el orgasmo ya es como algo secundario cuando estás centrado en la experiencia y en la pareja. Ya que si tú estás centrado en el, ah, no, yo quería la escena y quería esto y quería otro y demás, pues no sé, a lo mejor yo te diría, claro, tienes toda la razón, o sea, a lo mejor si sí, es cierto, gastaste tus no sé cuántos eh, dólares y demás en eso, pues entiendo tu enojo, pero muy probablemente es que estabas más centrado en cumplir el capricho que en la parte de la conexión con la pareja. Yo te puedo decir que hay muchas personas que en la aventura que intentaron regresan a casa sin haberlo logrado muy bien y luego en casa tienen un muy padre encuentro. ¿Por qué? Porque se dio esta parte de el, el nutrir la comunicación, el nutrir la, la, la complicidad, ¿sabes? El, el vamos a divertirnos, el hace mucho que no hacíamos esto. Esa es la parte interesante, o sea, el, el intentar cosas nuevas, ¿sabes? Entonces, sí, no siempre es lo sexual, pero sí, sí, es, sí, sí incluye este, este twist, este, no sé, ese agarrón, ese, caray, hasta el intento, ¿no? Puede ser bastante placentero. Y que, fíjate, te voy a decir, es no siempre en el espacio que creamos o en la oportunidad que se da, no sé si a lo mejor este, vas al cine y te das cuenta que hay muy pocas personas y dices esto, ah no, mira, se me antoja esto. Eh, a lo mejor vas en el carro y no necesariamente sucede ahí en el carro. No sucede eh, loco y tal, pero sucede otras cosas. Sucede el toqueteo, sucede el ya metimos la idea a la cabeza, ya me, ya me pusiste en ese mood. A eso es a lo que me refería con disponibilidad, que es lo que planteaba esta persona que preguntó, ¿dónde es la disponibilidad? Cuando te sigo el rollo, cuando estoy disponible, cuando me muestro, ah, ok, vamos hacia dónde, vamos a ver hasta dónde llegamos. Esa es la disponibilidad. Este, vamos a escuchar este audio.
3: Robertita, buenos días. Pues primero que nada, la bienvenida, ¿verdad?, a la suprema autoridad. No, no te creas, Robertita, no, 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 claro que no.
1: No, Robertita, ya estamos aquí. Ya, suficiente. ¿Qué, ¿Qué es eso? ¿Cuál que suprema autoridad? ¿Cuál suprema autoridad? ¿De qué hablas? ¿De qué hablas? Estás equivocado, estás equivocado, Beto. Muy equivocado, muy perdido. Luego, 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 luego llegan y ya, ya. Se alborota aquí el gallinero. Nada que ver. Nada que ver. Voy a leer el siguiente mensaje. Me mandan una foto y me dice, eh, desayuno con Roberta. ¡Qué bonita tu taza! Y creo que son huevos con... Huevos con mermelada. ¿Cómo? Dice, buenos días, este es mi desayuno favorito desde niña, aunque se ve medio desagradable, sabe Deli. ¿Cómo? ¿Son huevos con mermelada? ¿En serio? Nunca he comido. Bu ¿Ustedes han comido huevos con mermelada? Vamos a la pausa y volvemos.
0: Podcast de Roberta Medina.
1: <risa> Robertita,
3: buenos días. Pues primero que nada, la bienvenida, ¿verdad? A la suprema autoridad. <risa> no, no te creas, Robertita. No, 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 claro que no. <risa> No, Robertita, ya estamos aquí listos. Papel y pluma en la mano. Buenos días, teacher, teacher.
2: Aquí está el mensaje completo de nuestros camaradas, miembros de la logia. Como siempre, les recuerdo que yo soy RCN, la radio que te escucha. Regresamos con Roberta. Adelante, Roberta.
1: Oilo, o sea... Scooby lo que quiere decir es que como yo no puse el audio de Beto, ya luego, luego de seguro le escribió y le dijo, no, mi Beto, mándamelo a mí, yo sí lo pongo completo, ¿no? No, 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 no. Y ahí va el otro Beto a mandárselo a él. No, 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 no. Pero lo que.
2: Ah, lo quieres volver a escuchar. Adelante, mi Beto. Venga.
1: Scooby. ¿Qué pasaba,
3: Roberta? No, pero fíjense, ¿Qué pasa, Robert? o
1: sea, pasa, yo, yo se los voy a volver a poner. Pues primero que nada, la
3: bienvenida, ¿verdad? A la suprema oh, autoridad.
1: No, pero escuchen, escuchen, espérenme, espérenme, Escuchen la risa, escuchen la risa de ansiedad, escuchen, miren. Robertita, buenos días.
3: Pues primero que nada, la bienvenida, ¿verdad? A la suprema autoridad, ¿verdad? Ya estamos aquí, listos Papel y pluma en la mano Buenos días, teacher
1: Teacher ¿Ya ven? O sea Beto es el típico niño Que va y le gusta jalarte las trenzas Y luego sale corriendo en friega ¿No? O sea, sí, sí, sí Muy, acá la máxima autoridad Y no sé qué, y luego le da y dice No, no te creas, no te creas Ay, Beto, Beto, Beto Ay, Beto no, y pa' no fue el único, no fue el único, media hora después mandó otro. A ver, vamos a ver qué mandó a decir después.
3: Robertita, imagínate para la persona que cuenta que ahí en el portón del, del, del hotel le hizo el amor. Imagínate los que iban pasando por ahí, por fuera, cómo escuchaban ahí nomás el... así... Santo Dios, Dios, no, qué escena tan cachonda, imagínate ver cómo se mueve el portón. Eso debía haber sido adrenalina pura. Bueno, más
1: que adrenalina, pues, qué barbaridad. Eso es lo chido de los moteles, ¿no? Que puedes hacer cualquier cosa porque todo el mundo anda donde mismo. Oiga, yo, yo espero que el sonido de la cortina que Beto hizo, ¿verdad? con estos efectos sonoros, hayan sido por, por la cortina arriba en el techo, ¿sabes? O sea, en donde da la curva, porque oiga, si así sonaba, ¿no? De que la mujer contra la cortina, no, o sea, no sé, no sé, no sé si eso me parecía sexy o, o de repente me sentí como en, en una escena de lucha libre, ¿no? Pero pues sí. Sí, creo que eso es lo padre de los moteles, que luego eh, puedes hacer como cualquier cosa y, y la verdad es que todo el mundo anda en eso, entonces ni, ni quien repare en, en ese tipo de cosas. Oiga, pero eh, fíjense cómo, ya sé, ya sé que me van a decir que hago fiestas, ya sé. Yo lo que pensé, dije, yo espero que esa puerta esté limpia. <risa> no, digo... Eh, ahora no nos dijo si, ah, no, si, nos dijo que era la puerta, pero la puerta del garage, porque no sé, a lo mejor era la puerta del carro, oiga. No me, no, ya ahorita ya tendríamos que cambiar de tema, pero a poco no lo han hecho ahí, no sé, sobre el cofre. O sea, ya cierras la, cierras la puerta, la, la cortina, y ¿cuántas veces no sobre el cofre, todavía arriba del carro? O sea, ya sé que suena así como de, nine al parece para que para subirme a una cama y estar cómodo. Sí, 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 sí. Pero como parte de la aventura, a veces sí dices tú aquí mismo, ¿no? O ahí ya vas en las escaleras, este, preparando el ambiente, ¿no? Despertando el cuerpo, ¿no? ¿O no? ¿No? ¿No? ¿De plano? ¿No? ¿Nadie? Bueno. Aquí las proyecciones y las confesiones a todo lo que da, ya lo sabe, no hay forma en la que uno no diga. Dice Roberta, así como lo no platicas, hasta ganas dan de volver con el ex. Sí, carajo. Sí. Por dos. ¿Cuántos en este? <risa> ¿Cuántos en este momento dicen? este, Hoy necesito, necesito con quién o oh, se están acordando de las escenas con todo y nombre y apellido. A ver, levanten la mano y confiesen. Levanten la mano y confiése en zen. En el 664-123-6969, -69, ¿cuántos están pensando las escenas con todo nombre y apellido? Eh, manita arriba, si sí, sí, y están con la persona, manita abajo, si sí, no están. Hola, Robertita, yo pensé, salieron en las cámaras de seguridad. Pues no, porque la cámara de seguridad da por fuera, ¿no? ¿O a poco hay cámara de seguridad adentro en la cochera? No sé. ¿No? sí? Pues dicen que de todas maneras uno termina ahí saliendo en, en, en cámara. <risa> ¿No? Bueno, no sé. Eh, ay, ¿por qué me borran los mensajes? No me borren los mensajes, oigan. Ay, qué rico, qué rica bebida. Sí, oigan, es que ya suena, ya suena a, a día de, día de emborrachación, ¿no? No, no, no les, no se les antoja el... ¿No se les antoja un trago? Eh, hola, buenos días. Yo creo que depende de la persona. Si son como yo, si te puede ayudar tener sexo, pero hay otras personas que no pueden dejar de estar pensando en mil y una cosas y eso no les permite disfrutar. Eh, y es que también depende con, como, como con quién están siendo los problemas, ¿no? O sea, encuentro que si los problemas están siendo con tu pareja, seguramente está más sí. complejo el punto de que eh, puedas tener relaciones con la persona, ¿sabes? ¿No? Este, ¿sabes? este, Porque obviamente, obviamente si estás enojado con esta persona y esta persona va y te busca y tú así como de, a ver, ¿qué? Sí. Pero si todavía no resolvemos eso, pero si todavía tal, entonces creo que sí se vuelve un poco más complejo. También, o sea, yo sé que esto suena chiste, pero también es que depende con quién. Que justo sabes que este es el tema. Muchas personas, por ejemplo, cuando se encuentran teniendo problemas con su pareja, encuentran en el eh, buscar parejas sexuales una forma de resolver los problemas. Y esto, obviamente, pues es como 100% una, una fantasía. Porque, a ver, o sea, es... Claro que hay una sensación de bienestar, digo yo, ¿no? Si no hay una sensación de bienestar, pues oiga, este, no sé, no escogió bien a la persona. No. Pero entonces, si sí hay una sensación de bienestar, pero eso no significa que se resuelva el problema. Nada que ver. Incluso eh, estando en la misma pareja, ¿sabes? O sea, a ver, eh, si estás con otra persona, pues a lo mejor te baja el nivel de estrés que esto sí es una realidad, ¿no? O sea, ¿qué pasa cuando tenemos problemas? Pues tenemos nivel de estrés elevado. Es cierto, es más, simplemente sí. les voy a decir eh, este ahorita, ahorita con esto que estamos bromeando y que estamos tonteando y que estamos fantaseando y que ya me acordé de fulana, de fulano, pues obviamente te, te, te pones así como más relax. No necesariamente... A, a lo a, a mejor sí habrá quienes hasta les alcanzó para ponerse cachondos y habrá otros que nada más les alcanzó para ponerse relax. ¿Por qué? Porque se rieron, porque se acordaron y demás. Podríamos decir, soltaron el cuerpo. Claro. O sea, es este tipo de eh, situaciones donde evocas algo agradable, por supuesto que hace ese efecto, ¿no? Así como de, ah, soltar el cuerpo. Pero de ahí a que los problemas se hayan resuelto, pues, no. Se Te comparto que este sábado salimos a nuestro lugar favorito de jóvenes y el sexo después estuvo fabuloso. Te recomiendo esta bebida que se llama mezcalina de pepino. ¿A poco ahí venden esa mezcalina de pepino? Nombre Ni hace poco. ¿Para cuándo la reunión de Intis? Sí. No, sí me mandó la foto de la bebida. Sí me la mandó. Oiga, este... Dicen, ¿para cuándo la reunión de Intis? Pues, oigan, y si nos vemos ahí eh, donde, donde esta chica me lo manda y es en el sótano suizo. A lo mejor sí deberemos de organizar una reunión ahí. Ya hace poquito, la semana pasada fui, o la semana antepasada yo también, pero no sabía que vendían mezcales. Este Por acá dice, haciendo la abordación y en la transmisión por Facebook, me encantas, le apoyas mucho a mis días. ¡Ay, qué bonito bordado! Y tiene vista al mar. ¡Ah, no, oiga! Pues, qué invite. Mira, está bordando una pieza. ¡Qué hermosa pieza! ¿Qué es? ¿Una colcha? Y está con vista al mar. ¡No, hombre! ¡Qué envidia! ¡No! Y uno aquí trabajando. Acaba de venir Luis y me dice que ¿por qué está tan caliente aquí? ¡No, hombre! ¡No, no, 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 no! No, aquí me presumen el sótano suizo, Puerto Vallarta, bordar con vista al mar y yo aquí trabajando. No, no, qué humillación. Hola, Roberta, me encanta tu programa. Me siento en terapia. Sí, definitivamente esto es este, como terapia, ¿no? Aquí tenemos terapia de los diferentes temas en, en la vida. Y tanta terapia que, pues, vamos a la pausa. Ya volvemos.
0: Roberta Medina, síguela en las redes sociales.
1: Miren, me dice, exacto, me siento en terapia, dice, invitada, no es Puerto Vallarta, es un lugar recóndito de la baja, cuando quieras desconectarte de todo, eres bienvenida, dice, es un vestido. Ay, qué padre que estás bordando, cómo, cómo me encantan a mí los bordados, eh? me parecen, no sé, tan, 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 tan bellos. Eh, dice alguien, eh, pongan fecha, unas fotos de los ayeres en el mismo lugar. Qué chistoso, qué padre, qué padre, pongan fecha. Pues nunca que ponemos fecha, ¿verdad? Vamos a poner fecha de una vez. A ver, ahorita en la pausa encontramos un fin de semana. Eh, dice, ay sí, qué fantasía poder hacer algo como en las pelis. Buenos días, pienso que por un momento sí funcionaría, pero no siento que sea la función. ¿Qué fantasía poder hacer algo como en las pelis? Sí, hombre, eso de las pelis está chidísimo. Pero bueno, a veces, a veces la verdad es que no, no, no funciona. Dice, es un pueblo pesquero y se llama San Juanico, Baja California Azul. ¡Miren! Ya nos invitaron a San Juanico de Baja California Azul. Se ve tan bonito todo, tan bonito. Eh, me gusta mucho tu risa, eres muy linda, bendiciones. Muchas gracias. Muchas, muchas gracias. Oigan, entonces estamos el, el día de hoy aquí eh, platicando, ¿funciona o no funciona eso para eh, resolver los problemas? Fíjense que les decía yo, ¿no? O sea, que tener problemas, por supuesto, nos lleva a tener altos niveles de estrés, ¿no? Pues sí, eso es una realidad. O sea, si yo estoy muy estresada o muy estresado, pues, entonces, tener una práctica que me resulte placentera, claro que me baja el estrés, ¿sabes? Cla claro que me baja el estrés, ¿no? Y, entonces, podría yo pensar que eso de alguna manera me ayuda a resolver los problemas. Eh, ya les decía que cada persona tiene diferentes formas de resolución de problemas. Pero lo cierto es que llega un momento en el que tanto pensar en el problema más que acercarnos a una solución, nos aleja. ¿Por qué? Porque empezamos a tener esto que se le conoce como visión de túnel, ¿no? O sea, es, empezamos a dar vueltas sobre lo mismo, sobre lo mismo, sobre lo mismo, y aunque curiosamente intentamos encontrar una solución alternativa, termina siendo la misma solución o termina siendo como eh, los mismos planteamientos. Entonces, si sí, el tener un proceso de desconexión nos ayuda a, eh, a favorecer la creatividad. ¿Cuál es ese proceso de desconexión? Por ejemplo, les cuento que eh, como parte de buscar alternativas para tener una conectividad más sostenida eh, con RCN, hice cambio de computadora, eh, hice cambio de Windows y entonces eh, descubro que este Windows trae por sí mismo, ¿no? Dentro de la función de reloj, está esta particularidad donde tú le pones cuánto tiempo te quieres enfocar. Y entonces está el reloj, que lo puedes poner para que se quede visible o no. Y entonces, cada cierto tiempo, para que tengas un momento de descanso. Una, eh, fijar la atención 15 minutos, enfocarte en el proyecto 15-20, ahí tiene como cuánto es el tiempo que tú vas a querer. Y después puedas tener. Descanso. Si bien es cierto, habrá personas que digan, ah, es que eso es para los que tienen déficit de atención. Para empezar, te quiero decir que hoy por hoy me doy cuenta que habemos muchos adultos que o tenemos déficit de atención o tenemos como alguna eh, forma de, de dentro del espectro autista que no tenemos diagnóstico, pues porque durante nuestra infancia hay como que pasamos las situaciones, pasamos la vida y sobrevivimos, ¿no? O porque en aquel tiempo a lo mejor no era tanto lo que se diagnosticaba, pero que lo cierto es que las, eh, las conductas las tenemos. Entonces, entre más pasa el tiempo, hay ciertas habilidades que también se van perdiendo, ¿no? Y entre más estímulos, pues, más vamos diluyendo, por ejemplo, la atención. Cuando estás hablando de que ahora eh, los formatos que se nos presentan ya son... Eh, tan, tan, tan inmediatos, o sea, antes se hablaba de que los videojuegos eran una recompensa inmediata, no, mijito, ya para qué quieres los videojuegos, que al menos lo tienes que jugar unos minutos, no, 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 si ya tenemos eh, los formatos de mini video, de los reels y de los tiktoks, que en cuestión de tres segundos, o sea, ahorita la atención lo que tienes para cautivar la atención de un usuario son tres segundos, ¿sabes? Entonces, con todas estas dinámicas, cada vez es menos el tiempo que nosotros ponemos atención y cómo podemos eh, atender, ¿sabes? Atender a esto. Entonces, este tipo de mecanismos que te ayudan, ¿no? A que puedas ir eh, centrando tu atención y que a su vez puedas ir fortificando esta habilidad. Pero, por ejemplo, en esto que hablábamos de la resolución de problemas, no es, OK, estoy dándole y dándole a esto. No lo encuentro. ¿Se acuerdan que ya hemos hablado hace poco, muy recientemente, que una de estas estrategias que te puede ayudar a darle una vuelta diferente para encontrarlo es como la técnica del Robert Dawkins, ¿se acuerdan? del de platicar con, el, con el, el, el patito o a explicar ese problema a alguien. Entonces, una puede ser, le explicas el problema y esto hace que le veas un ángulo diferente. La otra es cambias de actividad. Entonces, estoy muy atorada con la planeación de clases y no entiendo y no puedo y, y no me cuadran o con los horarios de los maestros o con por qué no funciona este, este motor o con, no sé, algo. Entonces cambio de actividad. Miren, usualmente el trabajo que nosotros tenemos, usualmente tiene múltiples actividades que realizar. Entonces es, cámbiale, ve y busca otra, enfócate en algo más. Es, cambia el enfoque. Ah, ok, voy 15 minutos a resolver esto otro, voy media hora, voy dos horas a buscar la resolución de eso y luego regreso. Entonces eso ya te da una parte donde liberaste tus recursos, donde te desestresaste un poco y regresas. Hay eh, también propuestas y que claro que todo tiene que ver dependiendo qué tipo de problema, ¿no? O sea, por supuesto que hay problemas que no puedes tomarte horas para resolver porque son cuestiones de dinámicas rápidas, pero hay otras cosas que sí puede ser más tiempo para la resolución. Entonces, que cuando puede ser más tiempo para esa resolución, entonces también lo que puedes hacer es el, el dormir el problema. Y hay quienes dicen que, que las cosas son así como, como un poco, ¿no? A lo mejor exageradas o complejas, ¿no? Esto parte como de dormir el problema, pero que sí es así, ¿sabes? Que entonces cuando pones o descansas, es que esto se decía mucho como el de lo voy a, de este con la almohada, ¿no? Lo voy a consultar con la almohada. ¿sabes? ¿Por qué? Porque es eso, o sea, es también en la manera en la que o cuando nosotros estamos dormidos, también hay un proceso de clasificación de la información, aunque se dice que tu cerebro también descansa y es una cosa muy interesante de cómo se va dando el proceso como de desconexión, ¿sabes? O sea, cómo nuestro cuerpo se va preparando para decir, ok, voy a dormir, voy a ir dejando y voy a ir desconectando estas eh, procesos que no necesito, voy a ir desconectándolos hasta que me quedo con lo más mínimo y que es cuando se dice que se da este proceso de el de la información. En teoría, deberíamos de despertar así, ¿sabes? Como desde lo más interno e ir recuperando todos estos procesos y servicios que fuimos desactivando. Pero hay momentos en que puede suceder algo súbito. No sé, este, un sonido, este un movimiento telúrico, eh, algo, ¿no? Alguien te despierta o algo así. Y entonces despiertas y no se dio este proceso de como reconexión y reactivación. Cuando no se dio esta reactivación, tu cuerpo todavía no, no se mueve. ¿Por qué? Porque diríamos que la parte del cerebro que lo comanda, por así decirlo, no está activo. Por eso se da este fenómeno que muchas veces las personas llaman de se me subió el muerto, ¿no? O sea, son personas que dicen, es que siento como, siento como un peso que está encima de mí y no me deja mover el cuerpo y, y pueden tener un diálogo interno, pero los ojos abiertos y no se mueven. No es que haya una persona arriba de ellos, aunque hay personas que dicen que, bueno, sí se siente esto, ¿no? Sí, yo no estoy diciendo que no haya quienes hayan sentido eso, ¿ok? Muchísimas veces no, ¿sabes? Es el, el cuerpo, o sea, tu cerebro todavía no, es como, como cuando le bajas el switch, ¿no? Cuando vas al, al centro de, de los fusibles de tu casa, de los comandos estos, ¿no? Y entonces vas apagando los switch y no hay luz todavía, no sé, apagas el que conecta a la cocina, apagas el que va en una parte, de, en la sala, apagas por, ¿no? Y luego los vas prendiendo ah, bueno, así va, pero ¿qué pasó? Que esta forma de despertarte en una de esas fases sin pasar el otro proceso de reconexión, por eso hace que no tengas esta movilidad, pero sí la conciencia. Entonces, un poco explicar por qué eso también puede funcionar, ¿sabes? O sea, es decir, OK, el reto es soltar. Y es un reto porque entonces eh, muy frecuentemente me dicen en consulta, ¿cómo voy a soltar eso si es la nómina? Yo tengo que, de todas maneras, pagar la nómina, ¿sabes? Yo tengo que, de todas maneras, eh, tal o X cosa. O sea, ¿cómo lo voy a soltar? ¿Cómo me va a valer? Ojo, yo no te estoy diciendo que te valga, ¿sabes? No te estoy diciendo que los resuelventes por la ventana. Es literal como que lo tomas, lo dejas a un lado y dices, ahora vuelvo. Y a veces también es esa parte del ejercicio físico. O sea, te este, puedes perfectamente levantar de tu escritorio o en donde sea que estés, tomar una, tomar un paseo, salir, tar, caminar unos pasos. Este, muy frecuentemente lo vinculamos mucho con tomar algo, no, con beber algo. Casi siempre lo vinculamos también con meternos algo a la boca, que si entre que entre que fumas o, o algo. Entonces, este, y que va con ese proceso como de, ¿no? De relajación y de desconexión. Entonces, sí es una parte, ¿no? O sea, es básicamente de lo que va, es de liberar recursos para que se dé un reacomodo de la información y pueda resolverlo. Entonces, hay personas para quienes el encuentro erótico les da justo esto, ese proceso de liberar recursos y de desconectarse. Vamos a la pausa y volvemos.
0: Podcast de Roberta Medina.
1: Eh, ya regresamos, ya regresamos, 664-123-6969. 69. Me dice por acá, cuando yo tengo problemas, tengo cero ganas de tener cama. Ok, entonces les decía yo que había personas que sí pueden hacer este proceso de decir, a ver, problema, te dejo aquí hoy, ahorita regreso. Pero hay personas que no tienen la, eh, pues, yo creo que ahí podríamos decir que a lo mejor la habilidad, porque es algo que también se puede ir desarrollando de desconectarse. Y, entonces, no importa dónde sea eh, o cómo sea el problema, ¿sabes? Lo cargan y lo cargan a todos los demás aspectos de su vida. Yo, una vez más, voy a hablar de esta parte que les decía hace un, hace un rato en el programa de, todas esas cosas que idealmente nos dicen que deberíamos de hacer, pero que está bien complicado. Todo mundo nos dice, a ver, si tienes problema en tu trabajo, no te lo lleves con la pareja porque la pareja no tiene la culpa. Si tienes problemas con tu trabajo, no te desquites con tus hijos. Sí, sí, por favor, no lo hagan, pero también lo hacemos. <ríe> o sea, yo quiero decirte, está canijo, ¿sabes? Porque no dejamos de ser una misma persona. Entonces, a veces sí es complicado decir, Ah, eh, hace poco veía yo una película o creo que era un podcast de video, no me acuerdo qué era, en fin. Pero era un señor que, que decía que lo que hacía era, eh, fuera de su casa había un árbol muy grande y que entonces todas las noches llegaba al árbol y le decía, hola, ya llegué, aquí te dejo mis problemas. Y entonces creo que cargaba una mochila para ir al trabajo o algo así, ¿no? Y entonces eh, ponía como las cosas ahí, también simbólicamente en el árbol, y luego se metía a casa a convivir con su mujer y sus hijos, ¿no? Y por la mañana volvía a saludar ese árbol y decirle, eh, pues, gracias por cuidármelos y tal, ya me voy, ya me los llevo. Y yo decía, bueno, qué padre, y justo como lo, le estaba comentando ahorita en la pausa con alguien, cuánto ejercicio, ¿sabes?, de autorregulación, eso obviamente conlleva un proceso de, de mucho insight, de un proceso terapéutico para poder lograr lo que se puede. Claro que se puede. Que está padre. Claro que está padre. Que es porque simplemente ustedes lo escucharon ahorita y ya a partir de mañana o en la noche van a decir, es que Roberta dijo que no tienes que mezclar tus problemas. Yo ya lo dije aquí. No, 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 Pero ok, no lo puedes dejar. Ok, lo intentaste, pero se te fueron las cabras y ya surgió algo, ya le dijiste algo a la pareja, ya llegaste con la cara de, de guácala, ¿no? Hace poco alguien me decía, es que estoy nefasteado. Bueno, pues ya llegaste nefasteado, ¿no? Okay, ¿Qué haces ahora? ¿Lo, lo, puedes, lo, puedes, ¿Lo puedes dejar? No, resulta que no. Resulta que todavía no tengo la habilidad o resulta que el día de hoy en particular, esto que pasó, no, no me alcanzan mis recursos para quitarlo y dejarlo de lado. Ok, ¿qué hacemos? ¿Cómo nos acompañamos en esto? Y entonces entiendo que hay alguien, como lo hice aquí en la, en la INTI del, del Instagram, que dice, a mí en ese momento no me alcanza para tener un encuentro erótico. Hay otras cosas que yo, por ejemplo, podría sugerirles. Eh, el baño, ¿sabes? O sea, es si estás en un momento de, de esa magnitud y eres consciente de la parte del estar con la otra persona y cómo tu energía le afecta a la otra persona. Un, un momento donde hagas esto puede también ser en la regadera. De hecho, hay personas que hablan acerca de todas estas formas como de rituales de, de decir, ¿no? O sea, es mientras enjabonas tu cuerpo, es decir, es que en este momento estoy dejando ir tal cosa, ¿no? Entonces, es lo del árbol es lo bien eso, pero también es una recomendación energética. Hay personas que dicen tírate al piso, ¿sabes? Y en el piso, ¿por qué? Porque haces contacto con la madre tierra. Entonces, puede ser desde descalzarte, pero en otros momentos es de tirarte al piso así y este, acompañarte con la inhalación, con ejercicios de respiración. Un ejercicio muy básico que se los he platicado muchas veces es de la respiración cuadrada. ¿Por qué cuadrada? Porque tiene cuatro lados, que puede ser en, tres tiemp que puede ser en tiempos de tres o en tiempos de cuatro. Esto es, inhalas en tres para que empieces, ¿no? O en cuatro. Pero ten presente que para, para hacer una inhalación profunda es como pensar que tus manos están sobre tu estómago y que lo que tienes que hacer es empujar tus manos. O sea, si tú anilanar estás subiendo tus hombros o estás inflando tu pecho, estás haciendo una respiración superficial. Y de lo que va es que hagas una respiración profunda, esto es que se mueva tu panza. Entonces, inhalas en tres o en cuatro, o sea, inhalas uno, dos, tres. Sostienes 3, 1, 2, 3, sueltas en 3, 1, 2, 3 y descansas 3. Y esto lo repites 3 veces. Si te sirve en términos de 4 para que no se te confunda, hazlo 4. Pero lo cierto es que sabemos que después de hacer 3 de estas respiraciones, ¿no? energéticamente, funcionalmente, en el oxígeno, en todas muchas formas de explicación que no me voy a detener ahora, cambia tu energía. Entonces, esto, si estás como mucho, tírate el piso, hazlo en el piso. Que la gente va a pensar, mira, es, ¿sabes? A veces creo que como parejas tendríamos que empezar a darnos cuenta cuáles son, y si quieres llamarles rituales, dale, lo que le funciona a la otra persona. Habrá persona que diga, ¿sabes qué? En este momento necesito, y lo he, lo he escuchado en consulta, necesito media hora de ver tele. Dale, media hora de ver tele. Entonces llega, ve media hora la televisión o ve media hora tal programa y entonces eh, después de esa media hora, ¿no? Después de esa media hora, este ya, termina de llegar. Recuerdo esa pareja que me lo contaba y me decía, es que literal es como si él no hubiera llegado. Dice, literal, es como si no hubiera llegado. O sea, llegaba y me decía, ya llegué, este, tuve mal día, regreso. Y se iba a la sala. Dice, y la verdad es que ni siquiera veía la tele, ¿no? Pues ya. Y al rato ya llegaba y me decía, órale, ya llegué, ¿qué onda? Dice, y se y ya llegaba y, y me ayudaba a ponerse a, a hacer cocina, o sea, co estaban cocinando para, para los hijos. Oye, creo que eso está bien, ¿no? O sea, a lo mejor es cierto que yo en este momento lo que necesito es que ya llegues y tal y como cual. Bueno, pero si tú necesitas esas 30 minutos de desconexión, ¿por qué no hacerlo? O sea, si yo no puedo entender que necesitas esos 30 minutos de desconexión, lo único que voy a hacer es presionar y estirar y presurizar el vínculo. Y entonces, tarde que temprano, terminará emergiendo una respuesta emocional que ahora sí va a ser el problema, va a afectar el nosotros cuando no era de nosotros, era del trabajo, era del tráfico, ¿no? O bien, empieza lamentablemente muchas veces a gestar espacios de separación y de mentiras. Que independientemente de personas que entonces buscan en, en alguien más un descanso emocional, recuerdo muy bien un paciente que me decía que lo que hacía era, tenía un DVD player, porque no sé, porque antes yo creo que no eran en los teléfonos. Y entonces tenía un DVD player y se detenía en el estacionamiento de un supermercado y veía un episodio de una serie, uno o dos, y luego llegaba a su casa. Y yo le decía, ¿por qué no llegas a tu casa? No, pues porque si llegó a la casa ya es así como la revolución y el tema y demás, ¿no? Y entonces este él mentía de qué hora salía de trabajar o se salía antes y se iba. Claro, ¿no? Que en aquellos tiempos donde la ubicación era algo extraño, ella sospechaba que algo pasaba, no me acuerdo cómo sucede que ella tiene la ubicación y entonces ella vivía con mucha ansiedad el decir, ¿es que qué hace una hora, dos horas ahí? ¿Con quién se ve? Entonces, fíjate cómo terminó siendo un problema, un gran problema, porque pues sí parecía, ¿no? Y ella decía, pero es que ¿por qué siempre va a ese lugar? O sea, ¿con quién se está viendo ahí? Y el otro, lo único que estaba haciendo era viendo un episodio de no sé qué serie. Eso sí, no me acuerdo, no les tengo el dato, ¿no? Pero entonces, ¿sabes por qué? Porque entonces él, en una búsqueda de ese espacio que necesitaba, obvio miente, ¿Sabes? Y nosotros el, ante el más presionar. Pero fíjate, es este, este, es este extraño círculo que luego hacemos las parejas. O sea, es tú eh, buscas esa solución de conflictos y te separas, o sea, pones distancia conmigo. Yo siento la distancia, más te busco. Tú más te sientes presionado, más distancia pones. Y esto es en hombres o mujeres, cambia el género. Pero entonces más presión sientes, más espacio pones. Yo más siento tu distancia, más pongo. ¿Sabes? Cuando realmente no estamos hablando de lo que verdaderamente sucede y eso gesta muchos otros problemas y gesta muchas otras oportunidades. Entonces, un tema es, sí, hay quienes desde el, el sexo encuentran esa relajación. Por supuesto, lo que sí es, resulta importante es entender. Dice por acá, ay sí pasa, como que necesitas ese ratito para distraerte y despresurizar antes de irte a tu casa. sí. ¿sabes? Y, ¿Y por qué no entenderlo? O sea, y aporte, por ejemplo, habrá personas que lo pueden hacer desde el caminar, ¿no? Habrá personas que lo pueden hacer, no sé, o sea, hay muchas dinámicas. El punto es cómo yo entiendo y cómo yo entiendo que tú te estás despresurizando de algo más. No es que me estés evitando o evadiendo a mí, porque si no entiendo eso hoy, lo que voy a propiciar pasado mañana es que sí estés evitando llegar conmigo. Si ¿Sí me explico? A lo mejor hoy no es que estés evitando llegar conmigo, es que estás muy estresado por lo que te sucedió en el trabajo. Pero si yo empiezo a coartar todos los espacios, empiezo a cuestionar, empiezo a que cuando tú llegues yo te hago drama porque llegaste tarde y demás, sí va a llegar un momento en el que lo que vas a querer es no regresar conmigo. Sí puede llegar eso, ¿sabes? Entonces, entender un poco esto. Pero para cerrar es, eh, las relaciones sexuales pueden eh, ser una forma de... Eh, resolver este tipo de problemas, para las personas que les funciona liberar el estrés a través de esto, sí puede ser porque les da una amplitud. ¿Cuál es el reto? que es? Asegúrate que la otra persona al menos también lo disfrute. Y si no, pues al menos esté en el momento ¿no? y en la disposición de hacerte el paro. O sea, es si ten presente esto. Hay personas que buscan o que necesitan conexión y muy frecuentemente cuando lo hacemos desde el estrés no estamos conectando, ¿no? Porque lo que se ocupa o lo que se busca es la liberación. Y a veces como pareja también podemos colaborar con que lo que busques es la liberación, nada más. Pero si esto se vuelve algo cotidiano o si esta se vuelve tu forma de manejar el estrés, que muchas veces no es con la pareja, incluso es con chats sexuales o con amigas o con algo por el estilo, ten presente que eso no es una forma de resolución de problemas, es un mal manejo del estrés o de la ansiedad y que eso, lejos de resolverte y dar herramientas para resolver problemas, te puede llevar a generar algo que comúnmente se llama adicción, ¿no? Pero que básicamente tiene que ver con el no saber manejar la ansiedad y no tener herramientas de resolución de conflictos ni de comunicación. Muchísimas gracias a todos y todas las personas que me estuvieron acompañando el día de hoy. Eh, señor Scubi, bienvenido aquí a su trabajo. Sus dos seguidores lo extrañaban, seguramente, ¿verdad? Hasta mañana. Bye bye.
0: Roberta Medina, escúchala en vivo de lunes a viernes a las 11 de la mañana por RCN 1470 AM.